0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 975我是刘总郎。这几个礼拜，我们讨论的主题是出生在数位社会里头的青少年们，其实我们讨论的内容，未尝不可以应用到。生活在社会社会里头的老中青少年们，只不过出生在农业社会或者工业社会的老和中年人，会记得过去的经验，也会受到过去的经验影响，他们对事情的看法和做法而已。在这个主题之下，我们找几个題主题逐一来谈。我们谈过的第一个子题是自我认知，那就是一个人自己怎样回答“我是谁”或者“我是怎么样的一个人”这个问题。接下来我们谈的第二个子题是在数位社会里头，每一个人的个人资料和隐私权，即使在农业社会和工业社会里头，资料的揭露。复制、传递和储存，如何受道德或者法律来规范，本来就是非常复杂的一回事。只不过到了数位社会，又增加了若干新的面向。这些新的面向，可以一言以蔽之地说，是来自电脑和把电脑连接起来的网络，也称为互联网的发明。我们上次已经讲过，在数位社会里头，大家如何看待个人资讯？和在农业社会和工业社会不同的地方，来自几个原因。第一，科学和技术的发展，让资讯的接入、复制、传递和储存变得非常方便和便宜。到了一个地标，在脸书上打卡。许多人就知道你什么时候在什么地方了。其实打卡的英文是 check in， 翻成报道反而比较传神。在造势大会上和政坛的明日之星来个自拍，储存下来，沾沾自喜之余，说不定还可以光宗耀祖。还有许多不胜枚举的例子，既容易。往往更是不费一文钱。第二，资讯的记录、复制、传递和储存带来许多方便和效率。经由脸部和指纹辨识，上下班也好，出国也好，都只需要几分钟的时间，就可以通过门禁和出入境检查了。但是，个人的面貌和指纹的资料。都得被储存在公司或者政府的电脑里头了。使用悠游卡做公车和捷运，进出都只是,是 b e p 的一声，可是进站出站的记录都储存在悠游卡上面，那是很容易被读取出来的。还有许多不胜枚举的例子。为了方便和效率，我们也愿意把许多个人资讯。储存在不知下落的地方。第三，资讯的记录、复制、传递和储存，带来许多获得利润的商机。新的镜头、储存容量增大的手机，带动购买新机的热潮。百货公司顾客消费的资料的分析，帮助营运的改善和利润的成长。还有许多不胜枚举的例子。商业利益成为资讯收集、分析、储存的原动力之一。第四，在数位社会里头，许多人对资讯揭露、被收集、被储存，养成了一个没有什么了不起或者无可奈何的心态，因此对资讯保密的警觉也逐渐降低。正如上面所说，电脑和互联网的发明。的确，让我们的生活在一个资讯导向的大环境里头。今天，就让我们从技术面多讲一点。生活在社会社会里头的我们，已经习惯了使用网络作为资讯的源泉。苹果公司昨天收市的股价是多少？被称为二十世纪三大男高音的三个人是谁？俄国的普丁总统今年几岁了？标准的回应是上网查一下，这马上可以知道了。让我简单的介绍一下这个标准回应的技术背景。就让我从头讲起吧。电脑也叫做电子计算机，是在1940年代末期发明的。它有储存资料和处理资料的功能。开始的时候，电脑是一台独立的机器，它只能够和使用电脑的人互动。换句话说，资料由人手送入电脑，电脑把资料储存下来，也把处理过的资料输出到使用者手中。到了1960年代初期，电脑网络也叫做互联网 （Internet） 的建立，让电脑和电脑之间。可以互相传递、交换资讯。不过，一直到了一九八零年代的末期 ，World Wide Web（ 简称 Web）， 中文翻成“万维网”的发明，才建立了一个一致的命名和相互连接的规格，让网络上任何一台电脑里头的任何一份文件资料，都可以按照这个规格命名。和商户连接。换句话说，在网络里头的每一份文件资料，都有一个独一无二的识别的名字。按照这个名字，一份文件资料就可以被找出来、阅读、复制、传递和储存。这其中最基本的观念就是，每一台电脑有一个地址。用比较技术性的语言来说。一台电脑，你同它的地址也叫做一个网站 （website）。在网站里头，可以储存文件、图像、动画、音乐等资料。在下面，一份文件或者图像、动画、音乐，就统称为一个网页 （web page）。换句话说，一个网站 （website）。Web 底下有很多网页 （web pages）。一个网站的地址叫做 URL（Uniform Resource Locator）， 基本上就是这台电脑在网络上的区域名称 （domain name）。让我稍微不厌其烦的解释一下，在互联网上的每一台电脑。必须有一个独一无二的名字，至上全台湾的两千四百万人，每个人都要有一个独一无二的身份证号码。这样，在互联网上的电脑彼此之间才能够分辨出来。那么，不同的电脑怎样命名呢？总不能够各自做主，否则大家取的都是所谓菜市场的名字、扎豪字名。也停和书战了。开始的时候，我美国是老大哥，所以在美国，大家同意把电脑按照所属的单位的性质分成区域 （domain）， 然后在区域里头各自取名字。这些区域就是 edu（education）、org（organization）、gov（government） 等等，所以就有。Harvard.edu Wikipedia、Wikipedia.org、Amazon.com、YouTube.com， 作为这些单位的电脑的名字，也就是所谓区域名称 ，domain name。到了后来，别的国家也有很多电脑连接到互联网上了，所以这些国家的 domain name。的最后面都加上国家的代号，日本是 .dot .jp， 德国是 .dot .de， 台湾是 .dot .tw 等等。例如，清华大学的电脑的区域名称就是 .n t h u .dot .e d u .dot .t w。只有美国已约定成熟的原则，不必加上点 .u s。在 Web 上面，区域名称和地址 URL 在观念上是122221的，但是一个网站里头的资料往往很多，而且这些资料也可能储存在不同的电脑里头，因此这些资料必须分门别类，才容易按图索骥。例如从 NTHU。dot edu. dot tw 网站的页面，我们可以看到不同的类别，包括行政单位、教学单位、图书馆、招生中心等等。如果我们选择教学单位这一个类别，我们又可以看到教学单位底下不同的类别，包括理学院、工学院、电机资讯学院等等。如果我们选择电机资讯学院这一个类别，我们有看到学院底下不同的类别，电机工程学系、资讯工程学系等等。如果我们选择资讯工程学系，我们也可以看到系里头的教授的名单，因为找到某一个教授的个人资讯，包括研究领域、电邮地址、电话号码等等这些组成。一步一步走下来的分类，可以用一个链接 （link） 表达出来。因此，只要在浏览器里头输入这个链接，我们就可以找到相对应的网页了。例如，如果你输入 www. dot youtube. dot com slash watch， 都是小写。问号 ，v 等号 w 都是小写，零 k 大写 ，i 小写 ，n z 都是大写 ，o 小写 ，y 大写 ，q g 都是小写，你就可以找到费玉清唱的粤语版《上海滩》的动画了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到，在物联网上面有许多网站，在一个网站底下有许多网页。让我们看几个数字：物联网里头估计大概有十八亿个网站，在一个网站底下可以有许多许多网页，例如 Wikipedia。光是在英文版里头，就有五百多万个网页。至于 YouTube 呢，一个估计是五十一段动画，不过这些估计很难说是准确的。另外一个估计是在 YouTube 里头，一年大约有十亿以上的动画被上载。的确，储存在互联网上的资料是浩瀚的。不过，每一个网页都有它的链接，在观念上，也就是它在互联网上独一无二的地址。这就把我们带到上面说的：如果我们问苹果公司昨天的股价是多少，我们知道在网络上一定有一个网页里头会有这个问题的答案，甚至有若干个网页。里头都会有这个问题的答案，所以挑战是怎么样把这些网页的地址找出来，让我们在浏览器上阅读这些资料。大家马上的反应是，这的确就是像海底捞针一样困难了。在英文里头也有一个相似的说法，那就是在干草堆里找一根针。To find a needle in a haystack， 海底捞针，就正是搜索引擎 （search engine） 这个软体的功能。大家都知道 ，Google、Bing、百度这些广为使用的搜索引擎。其实，从历史的观点和从技术的观点来看，也有好几个。其他不同的搜索引擎，大家都知道，使用搜索引擎的时候，我们会输入一个关键词，一个关键词可能是一个字或者多个字，在下面我们就笼统的使用关键词这个名字。搜索引擎会在互联网上找出含有这个关键词的网页，怎么找呢？最基本的观念是，搜索引擎使用一个含有许多关键词的索引 （index）。因此，就让我们从索引讲起。让我们先看一本传统的书，大家都记得，大多数的书的最后面都有一个索引。索引就是一个表，罗列出书,书里头用到的重要的字和词。也可以叫做关键词 （keyword）， 而且每一个词在书里头哪一页出现，我随手找到诺贝尔经济学得主康奈曼 and （Daniel k a h n e m o n 写的一本书《Thinking Fast and Slow》作为例子。这本书有洪兰教授的中文翻译本，书名是《快思慢想》。在索引里头，我找到 basketball 这个字，它在书中116 117 238 325这几页里头出现。我找到 marriage 这个字，它在书中181 182 226 302 346这几页里头出现。索引的功能是明显的，从索引。我们可以找到一个词在书中的哪些地方出现，因此就可以回到这些地方，找到和这个词相关联的资讯了。《Think Fast and Slow》这本书有481页，它的索引有 1,000 多个关键词。想要制作一本书的索引，我们只要把书。从头到尾看一遍，把遇到的关键词出现的地方记录下来。经过整理之后，就可以罗列成表。这其中最重要的一个步骤，就是是哪些词是要被包裹在索引中的关键词。这通常是由作者本人或者熟悉书的内容的编辑来做的。明显的，如果一个词没有被列入在索引之中，那么从索引就找不到书中和这个词有关的讨论了。如果一个词被列入在索引之中，但是它出现在某一页的页数被漏掉了，那么这一页和这个词有关的讨论是会被忽略了。因此，一个索引做的越完整。用来搜索书里头的内容也会越完整。相似的 ，Web 上面的搜索引擎的搜索功能，也是建立在一个庞大的关键词的索引上面的。因此，每一个搜索引擎有它自己的关键词的索引，这个索引的周全性和搜索的结果的品质有密切的关系。不过，让我指出一些数字，来和在上面讲的一本481页的书做一个比较。不过，我也要指出，这些数字只是一些合理的推估，而且也在不断的增长变化中。一个估计是 ，Web 上面有18亿个网站，大约一共有18万兆。那就是十八乘0的16次方个网页，搜索引擎 Google 的索引只包括了其中三千分之一的网页，也就是60兆网页的关键词。作为一个比较，搜索引擎 Bing 的索引只包括了12兆个网页的关键词。一个问题是：为什么搜索引擎 Google 的索引只包括了 Web 上面三千分之一的网页的关键词呢？这个问题我们会在下面回答。首先，搜索引擎 Google 怎样从60兆网页中把关键词找出来，建立它的索引呢？它用一个软件叫做“蜘蛛”。Spider， 这也倒是一个小小的文字游戏。Web 这个字在英文里头是蜘蛛网的意思。蜘蛛这个软体就在网上爬来爬去，爬到一个文件，就把其中的关键词找出来。这一来就提起了大家的兴趣。我们的时间到了，下次我们会讲蜘蛛。怎么样在蜘蛛网上爬来爬去，把关键词收集起来，祝您有个美好的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑，联发科技，真诚线上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。